0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Mein heutiger Gast ist Andrea Fob.
1: Grüezi, migrant. Frau
0: Fob, was machen Sie so?
1: Ja, so beruflich. Ähm, bin ich bin Chefredaktorin von Baschur. Ähm, wir sind ein Online-Medium. In Basel gibt es seit eineinhalb Jahren.
0: Was beinhaltet Ihren Job?
1: Was beinhaltet mein Job? Also Bachelor ist gesagt, ein Online-Medium, ähm, wo wir vor eineinhalb Jahr gestartet haben. Sind wir noch ein ganz kleines Team gewesen. Und dann haben wir uns überlegt, ähm, was sollen wir machen? Weil das Internet ist groß. Man kann auch Artikel schreiben. Das heißt aber noch nicht, dass die überlässt oder liest äh, die Artikel. Also haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir mal Leserinnen und Leser ähm, aufbauen, also Community aufbauen. Und dann haben wir äh, das Basel Briefing gestartet, das ist unser morgendliches Newsletter, kommt wir am 7 Uhr Morgen, Werktags. Und dort ähm, tun wir eigentlich die wichtigsten News aus der Region vom Tag zusammenfassen, kuratieren, einordnen. Also es ist so ein Bereich, also ich leite die Redaktion, das ist ein Bereich, der äh, die Redaktion macht. Und dann haben wir noch ähm, eine Community aufgebaut, die heißt gerne Basel hilft. Die ist während dem Shutdown entstanden, während dem ersten, also im März 2020, genau. Ja, dort sind einfach die ersten Corona-Zahlen und Wir haben so gedacht, hui, ähm, irgendwie, wie können wir helfen? Und dann ähm, haben wir... Äh, einen Zettel gesehen auf Twitter aus Hamburg, wo äh, Nachbarn, also Nachbarn sich im Haus Hilfe angeboten haben, wir wollten einkaufen oder was auch immer. Das haben wir fanden eine super Idee und haben eine Facebook-Gruppe gegründet, wo man können auch ältere Leute aus der Risikogruppe anbieten konnte, um ihnen helfen, einkaufen. Und das ist dann sofort explodiert. Also die Hilfsbereitschaft war riesig. Äh, mittlerweile hat sie 20'000 Mitglieder. Das ist so ein anderer Stand bei von Baschur und ähm, dann machen wir noch Hintergrundartikel also und und, und dann diese Website pflegen das ist so wie also sie können jetzt vielleicht die Website ist so das dritte Stempel bei wo wir haben eben wenn wir gefunden haben bevor man überhaupt eine schöne Seite macht, muss man ja schauen, dass die Leute einen überhaupt kennen genau ja und dieses Baselbriefing Briefing ist sehr erfolgreich da haben wir jetzt ähm, 4.300 Leserinnen und Leser und jetzt gerade aktuell ähm, haben wir eine Member Kampagne am Laufen ähm, zum neuen Member, also die Member und die GönnerInnen, also zahlen mhm. die Unterstützerinnen und die Unterstützer zu suchen. Im Moment haben wir 2.700 und unser Ziel ist auf 3.100 bis Ende Jahr, also bis Ende 2021.
0: Mhm. Was nimmt so am meisten Zeit in Ihrem Alltag, in Ihrem beruflichen Alltag?
1: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Äh, Probier ich mal, muss ich mal vielleicht mal den Tagesablauf erzählen, dass ich es selber merke.
0: Ja, das ist auch gut. <lacht>
1: also, äh, ich fange an mit Zeitungen lesen, am Morgen logischerweise. Dann überlege ich mir, okay, ähm, was, ist, was sind die relevanten Themen, die Basel bewegen. Dann ähm, schreibe mir die auf, überlege mir, was könnte man für Geschichten machen könnte. Dann äh, haben wir um 9 eine Sitzung, die ich leite ähm, Dann gibt es zuerst immer äh, ein Feedback. Die Brieferin oder Briefer Da kriegt den Feedback, was ist gut war gut im basel Briefing, was ist schlecht war schlecht. Und die, die Artikel verfasst haben, haben genau Feedback, was ist gut war gut, was ist schlecht war schlecht. Oder wir haben auch ähm, viele Videos zum Beispiel, wo wir äh, über unsere Gerngescheh-Community haben. Wir, äh, jetzt läuft gerade eine Geschenkaktion. Äh, ich erzähle einfach, ob ich es also, äh In basel Stadt gibt es ja viele Leute mit kleinem Portemonnaie, die jetzt gerade noch wegen Corona noch weniger Geld haben. Und letztes Jahr haben wir in Weihnachten eine Geschenkaktion gemacht. Die Kinder können uns ihre Wünsche schicken. Also aus einer aus betroffenen Familien, was sie sich wünschen, zum Beispiel ein Velo oder. Velo war, glaube ich, der Meister, Trottinette, gewisse Videogames. Aber jetzt hat es auch eine Mutter, die gesagt hat, sie wünscht sich neue Socken für die ganze Familie, weil alle Socken in Löcher. Also die Kinder können die einschicken und auch Eltern und nachher können Leute aus unserer Community die erfüllen. Also mhm. da haben wir zum Beispiel Videos dazu, die schauen wir auch morgen an und dann auch schauen, wie gut sind die oder wie schlecht. Und dann überlegen wir, was für Geschichten machen wir. Und wenn die Sitzung vorbei ist, dann ich eigentlich so mit den verschiedenen Leuten, besprechen, wie sie ihre Geschichten machen. Mhm. Also wie sie ihre Artikel aufgleisen. Ähm, welche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern kommen in fragen, was sollen sie für Fragen stellen. Und dann habe ich verschiedene Sitzungen, jetzt sitze ich da mit Ihnen, noch habe ich ein Bewerbungsgespräch, ähm, dann habe ich jetzt im Moment, es sind MAGs, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergespräche, und dazwischen gehe ich schauen, ist etwas passiert, wo man aktuell aufgreifen ja, dann haben wir eine Sitzung, dort besprechen wir, also wir haben logisch eine Strategie bei Baschur, eine unternehmerische Strategie und auch eine publizistische Strategie. Dort schauen wir mal, okay, wie stehen wir bei der Strategie? Haben wir unsere Zahlen erreicht? Haben wir unsere Ziele erreicht? Was wir noch machen. Also ja, mhm. so ist so ein bisschen mein Tag. Und dann, im Idealfall, ähm, habe ich noch Zeit, um selber einen Artikel zu schreiben oder ein Interview zu machen, oder so, wo ich dann zwischendurch recherchiere, Anfragen machen und durchführe. Mhm. Und Leute treffen, zum Kaffee zu trinken oder zum Mittagessen ist auch wichtig. Dass man das, also habe ich jetzt Im Moment es ein bisschen knapp mit den Mitarbeitern gesprochen, aber im Idealfall als Journalistin oder Journalist ähm, trifft man Haufen Leute in der Stadt, damit man weiß, was, was beschäftigt die Leute was passiert, gibt es irgendwie ein politisches Thema, wo man darüber berichten müsste, oder irgendeinen Missstand, wo man aufdecken oder einfach so ein zum um den Puls zu fühlen.
0: Mhm. Wie ja. können Sie das gehen Sie dort vor? Aussprache oder so? Wie also.
1: wenn ich mit ihnen Gespräche? Ja. führe, ähm, Unterschiedlich. gewisse, gewisse Leute lüüt einfach mal an. Also zum Beispiel, wenn, also wenn ich an einem Art Thema recherchieren bin, überlege ich mir, wer wüsste da etwas drüber. Mhm. Und dann Lüüt ich ihnen an und schwätz mit ihnen. Und nachher, bei einem anderen Zusammenhang, sage ich denen, wenn wir mal zum Mittagessen oder Kaffee trinken ähm, Bei gewissen Recherchen lüüt ich extra dene Lüüt an, die ich gerne möchte mehr Kontakt zu ihnen haben. Okay, ja. Also, zum Beispiel, wenn ich weiss, okay, mit dem Politiker habe ich noch nie länger geschwätzt, Es würde mich eigentlich mal interessieren, wie der, wie der so Basel sieht. Dann leute vielleicht extra dem in einem Artikel, damit ich noch einen Grund habe, um mal mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ähm, genau. Bitte so. Eigentlich. Und dann habe ich halt so Leute, die ich sowieso regelmäßig treffe. Und da probiere ich ein die Parteien zu variieren. Also, das sind nicht immer die Leute sind von der gleichen Partei, sondern dass sie so von einer Seite so ein bisschen Kontakt haben. Weil sonst, ja, zum, das es ausgerechnet ist, fährt man auch aus verschiedenen Genau Und es sind natürlich nicht nur Politiker und Politiker, es sind auch äh, Kulturschaffende oder hm. BeizerInnen oder ja. so.
0: Was ist der liebste Teil von Job?
1: Mm, der liebste Teil von meinem Job? Das ist der liebste Teil von meinem Job. Mit Leuten reden. Mhm. Ja. Ja. Wenn sie mir etwas erzählen, was ich nicht gewusst habe. Oder wenn sie. Ähm, ich schwätze also einfach wahnsinnig gerne Politik. Das ist mein liebster mhm. Teil. Ja.
0: Voll. Gerade auf dem Thema von der Politik. Ähm, wie ist es. Äh, ich muss die Frage vielleicht anders ähm, um Stelle als, politisch, äh, als journalistisches Medium hat man ja auch eine politische Meinungsbildung, die man betreibt. Also man schreibt Artikel über Sachen, die passieren. Mhm. Wie stark färbt Ihre politische Meinung, Ihre Arbeit?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also wir haben uns am Anfang überlegt, äh, das Medium hat ja vielleicht eine Ausrichtung. Also die NZZ Wissen alle, das ist eine bürgerliche Zeitung. Beispielsweise. Mhm. Ähm, wir haben uns entschieden, wir wollen so eine Ausrichtung eigentlich nicht. Aber was wir wenden ist, sich nicht von oben nach unten zu trampeln, also sozusagen immer auf die kleinen Leute, sondern wenn dann wir die Mächtigen kritisieren. Hm. Das tönt jetzt sehr her und auch sehr abgehoben und kompliziert. Aber ich finde es als Grund, äh, Grundsatz nicht so schlecht. Dass man sagt, man wird die Mächtigen. Ja. Und dann sieht man die Ausrichtungen eines Mediums anhand der Auswahl der Themen. Also, wenn ich jetzt z.B. immer darüber schreibe, wo kann man am besten Geld anlegen, dann schreibe ich vielleicht eher für Leute, die genug Geld haben, um und vielleicht eher aus einem bürgerlichen Milieu. Oder? Ja. Wenn ich hingegen über Armut ähm, viel berichte, dann, wir, dann ist das ein Thema, das vor allem vielleicht Linke als relevant Aber Wobei in der Baselstadt, das ist ja das Schöne, ist das ja dann auch nicht so klar, weil wir auch sehr sozial engagierte, grosse bürgerliche ähm, Community, also Community. Sie mhm. würden es sicherlich als Community, aber sie wissen, also die Gente, zum Beispiel die LDP ist ja sehr sozial engagiert. Also in Basel lässt sich das nicht so eindeutig unterscheiden. Genau. Ja. Ähm, Vielleicht macht, wahrscheinlich macht meine. Also, wo ich herkomme, was ich für Eltern habe, wie die denken, wie mein Umfeld denkt, hat sicher einen Einfluss darauf, welche Geschichten ich als relevant anschaue. Mhm. Also, wenn, wenn ich viel mit äh, Fußballfans bin dann denke ich, vielleicht, das ist relevant. Hingegen, wenn ich viel Zeit mit Ballettaffissionaren verbringe, dann denke ich, Ballett ist das Wichtigste. Aber ähm, genau, ich finde, die kann sich durchaus noch ein bisschen breiter sich ausrichten. Also von den Themen her wir sind sehr stark in der Stadtentwicklung beispielsweise, aber auch bei, bei sozialen Themen sind wir gut, ich finde, wir könnten uns noch ausweiten zum Beispiel mehr über öffentlichen Verkehr schreiben oder mehr über Bildung also ich finde, wir haben schon noch mehr über Wirtschaftsthemen die ganzen Firmen. also mein, mein Wunsch ist, dass wir uns da noch verbreitern mhm.
0: Haben Sie als Chefredakteurin äh, Einfluss darauf sozusagen, in welche Richtung das alles gestört wird, oder wird das mehr oder also der anderen Journalistinnen überlassen, Sollten wir die politische richtig das geht. Also ich, ich finde das nämlich, also ich kann mir nicht ganz vorstellen, was so der, der Job von dem Chef, also von einer Chefredakteurin wirklich alles beinhaltet mhm. an äh, organisatorischem Verobert auf, -Lügen, was für Artikel geschrieben werden oder so.
1: Also im, Im Allgemeinen kommt es wahrscheinlich darauf an, wie gross das Team ist. Okay. Also je größer das Team ist, also in einer, in einer grossen, äh, sag, sag jetzt mal klassischen Zeitung hat man einen Chefredaktor, ich sage es mal Chefredaktor, weil Chefredaktorinnen gibt es nicht so viel, und dann gibt es Ressorleiterinnen und rösserleiter also zum Beispiel das Politikressor, Wirtschaftsressor, Sportressor, mhm. und dann gibt es den Chefredaktor einfach so Leitlinie und dort bei den ganz Recherchen schauen. Also wenn man weiß, okay, das ist jetzt juristisch heikel, da greift man über total an. Da deckt man einen Missstand auf, da muss man schauen, dass das Handwerk wirklich voll ver verhebt. Und dann schaut der Chefredaktor drüber beim Blick zum Beispiel, schaut der Chefredaktor oder der immer noch die auf der Front Das ist auch ein bisschen unterschiedlich, aber eigentlich ist je das Team, je mehr Hierarchiestufen Stufen man hat, desto mehr ist es nur eine strategische Ausrichtung. Jetzt, wir, wir bei BASCHWOR sind so eine ein Team, im ähm, Moment sind wir acht Leute in der Redaktion, ähm, dass ich alle, alle Texte, also nicht ganz alle, nicht alle Lifestyle-Texte, so, aber eigentlich alle, alle politischen Texte, wenn ich nicht die Ferienhörner schaue, ja. Das heisst, mein Einfluss ist einerseits gross und andererseits hängt es natürlich, ähm, welche, also welche Themen wir behandeln. Jeder Journalist, jede Journalistin bringt am Morgen Themen ein in die Sitzung, in die Und ähm, je, ähm, wie soll ich sagen, je diverser das Team ist, das man hat. Also wenn man jetzt jemanden hat, wo sich eben zum Beispiel viel in keine Ahnung bewegt und jemanden, wo in Kulturkreisen bewegt, dann kriegt man nachher auch mehr Artikel aus diesen Milieus. Das heisst, ähm, ich kann auch nicht... Also, je besser die Geschichten so sind, ich überlegt, es je besser eigentlich Geschichten und Themen sind, wo meine Leute bringen, desto weniger Einfluss nehme ich. Mhm. Ähm, ich kenne aber auch nicht, also Chefredaktorin allein will nicht und soll nicht alle Themen selber bestimmen, sondern der schöne ähm, Job von Journalisten und Journalisten ist ja, dass man mit offenen Augen durch die Welt gehen kann und den Themen einbringen kann.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich habe eigentlich sehr viel Einfluss darauf um, um zu sagen, ich will etwas so oder so haben. Aber ich kann jetzt auch nicht die besten Geschichten, die ganze Zeit aus dem Ärmel zu zaubern. Sondern da bin genau. ich sehr darauf, darauf angewiesen, dass meine Leute rausgehen und mit guten Geschichten zurückkommen. Und gleichzeitig ist es auch so, je mehr Geschichten man selber bringt als guete Journalist, guter Journalist denn desto weniger Einfluss nimmt die Chefin automatisch. Ausser mhm. sie hat eine politische Agenda, aber das haben ja die meisten Journalistinnen und Journalisten nicht. Und sie auch nicht. Ich habe keine politische Agenda. Nein. Meine Agenda ist äh, urban, jung. zu ähm, spricht aber aus verschiedenen Blickwinkeln.
0: Wie anders wäre Baschou, wenn Sie jetzt von heute auf Morgen nicht mehr dort wären und Ihre Rolle jetzt einfach nicht gefüllt wäre? Was würde sich als erstes verändern?
1: Ja, jeder Mensch ist ersetzbar. Ähm, auch ich bin ersetzbar. Im Moment wäre es sicher nicht gut. Also, dann müsste ich sozusagen meine Steffa nachher ihren Job machen und meinen gleichzeitig. Das wäre relativ anstrengend. Ähm, hm. Ich, ich habe ja so, schon die Fäden zusammen und habe einen thematischen Überblick und schaue, was wichtig ist und was nicht. Ähm, aber ich glaube, nach einer Zeit lang könnte man mich ersetzen und dann würde ich es wieder einpendeln. Das ist auch so meine Erfahrung in einem schon bei verschiedensten Medien, wo das Chefwechsel gegeben hat. Mhm. Und am Anfang ist das sehr, sehr unangenehm für das Team, weil dann äh, funktioniert sozusagen die Prozess nicht mehr, oder Wer macht denn das Protokoll am Morgen? Wer schaut, was die wichtigen Themen sind? Wer macht die Qualitätskontrolle und schaut, ist das journalistische Handwerk eingehalten worden? Also dann ist am Anfang meistens Chaos. Aber das Chaos, das ordnet sich dann wieder. Oder? Mhm. Dann sucht man über Neues und dann übernimmt die Person. und dann, Also von dem her, wäre es sicher am Anfang, wäre es für meine Redaktion stressig, und oder, oder in positiven Form eine Herausforderung und dann äh, würde man über Neues finden und dann würde es sich wieder ähm, ordnen. Ja, voll. Die Frage ist, ob Sie wieder eine Fa Frau finden.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, wie wird man Chefredakteurin? Wie sind Sie Chefredakteurin geworden? Was ist so der Karriereweg, den Sie hinter sich haben?
1: Ich habe keinen Der normale Weg zum Chefredaktor oder zu Chefredaktoren ist eigentlich, dass man ähm, entweder im Polit- oder im Wirtschaftsressort ist, weil die meisten Chefpositionen, also inne werden dort rekrutiert. Ähm, Im Idealfall fährt man im Lokalressort an, geht nachher ins Inland oder in die Bundeshausredaktion, macht nationale Politik, ähm, macht sich dort ein Name und kommt nachher, ähm, steigt auf zum Röserleiter, Röserleiterin und wird nachher Chefredakteur Chefredaktorin. Bei mir ist es nicht so gewesen. Bei mir ist es so gewesen, dass, als ähm, Baschur-Gründer, Baschur ähm, der Matthias Zender und der Hansi Voigt, äh, Baschur gegründet haben, bin ich einfach dazu gekommen als Redaktorin, beziehungsweise sie haben mich schon angefragt als Chefin und ich habe gesagt, ich will nicht. Ich war vor allem mhm. der Tageswoche gesehen mhm. ähm, ja, da waren wir Tagswoche, gewesen, mal über BATZ, früher nicht mit dem Gesundheitstipp Und haben vorher ähm, keine Rösser geleitet oder so. Darum habe ich auch gefunden, ja, das ist jetzt eigentlich nicht der nächste Schritt. Und ähm, nachher hat, hat, hat BASUR angefangen und dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass es halt einfach nicht funktioniert, ohne jemanden, der vorausrennt mhm. Und dann bin ich vorausgerannt zusammen, wir haben sie folgt. <lacht> ja. Genau, ich habe ihnen gesagt, hey, ja, schau, Hansi, wenn, du, ähm, wenn du voraus rennst, dann renne ich mit, dann machen wir das zusammen und seitdem machen wir das zusammen. Genau. Aber es ist eigentlich ernst gemacht, nicht, ich habe nicht, ähm, hab nicht die Ambition gehabt zum Chef ich überhaupt nicht. Sondern habe ich hab einfach gemerkt, dass braucht jetzt das dass ich das mache, weil, weil jemand muss, es, muss jetzt die Verantwortung übernehmen. Und das ist eigentlich noch schön bei schon dass ähm, viele Leute dort sich dort einsetzen, was sie braucht. Also ein Beispiel, aktuelles Beispiel ist Samuel Hufschmidt, ähm, hat bei uns eine grosse Datenrecherche aufgelistet, wem gehört Basel Und mhm. er zusammen mit hunderten von Basler, Baslerinnen und Basler aus der Community, also Helferinnen und Helfer, hat er alle Eigentümerdaten im Kanton, äh, in Basel erhoben, also alle Hauseigentümerdaten. Das mhm. war ein riesiges Datenprojekt, gewesen, und er ist Datenjournalist, und jetzt hat er das begleitet. Und jetzt aktuell haben wir aber gemerkt, okay, wir brauchen jemanden, wo's das Campaigning macht, also wo schaut, dass wir ähm, neue Member gewinnen und so. Und jetzt macht er das, weil es ihn dort braucht. Das ist eigentlich mm -hmm. ein bisschen typisch Bajor, dass man sagt, man sagt nicht so, ich habe schon immer mal, wollte, keine Ahnung, lange Essays schreiben über Kulturpolitik und das will ich jetzt da umsetzen, sondern wir fragen in diesem Team einmal, okay, was braucht Bajor, um erfolgreich zu sein, den nächsten Schritt zu machen und wo sind die Ressourcen am besten verteilt. Also es ist eigentlich typisch mhm. schon.
0: Voll. Okay, ähm, wenn Sie jetzt auf, Ihre, auf Ihres Berufsleben aus dem jetzigen Standpunkt zurückblicken, mhm. was ist Ihres beruflichen Highlight Gibt es da irgendetwas, was so in guter Erinnerung steht?
1: Was ist mein Beruf? Hm. Ja, also ich glaube, es hat nicht ein Highlight gegeben, aber ähm, so, es ist noch lustig, ich habe während dem Studium angefangen bei Basler-Zeitung als studentische Aushilfe und habe vorher schon an der Uni, äh, bin ich äh, wie sagt man, Mentorin gewesen, sagen wir es, Mentor, Ach, ich glaube. Ja. Also ich habe so, ähm, so Diskussionsgruppen geleitet und, mhm. und, und, und so Sachen gemacht und, und, und Essays gegengelesen und benotet, also so studentische Hilfskraft wo ich so ähm, Veranstaltungen mitgeleitet haben. Auf jeden Fall, das habe ich super gefunden. Ich habe es als Studierer super gefunden. Aber wenn ich auf der BAT-Redaktion war, dachte ich so gedacht, wow, da gehöre ich her, super. Mhm. auch, ich habe mich sofort wohl gefühlt, wenn man so über aktuelle Themen schreibt und dass man einen Artikel schreibt und dann wird gedruckt also, dass man nicht monatelang vor, allein vor sich hin knuspert, obwohl ich eigentlich noch gerne vor mir hin knusperle. aber so das Schnelllebige und sofort Resultat sehen und einfach mal machen. Das fand ich super. Gefunden. Und dann bin ich nach dem Studium ins Kulturrösser. Ähm, und dann hat mein damaliger Chefredakteur Markus Sommer, so gesagt, komm ins Lokale, komm ins Lokale, musst du musst über Politik schreiben. Und ich so, ach Lokals, ich weiss nicht. Und dann hat er gesagt, komm, probier es mal einen Monat aus. Und dann ist wieder gleiche passiert. Ich fing in die Stadt rennen und habe dann so Pressekonferenzen und habe mit Politikern und Politikern gesprochen. Und dann habe ich so gedacht, ah, ja, das liegt mir ja extrem einfach so. Mhm. Und, ähm, und jetzt habe ich das wieder, also dass ich jetzt einfach, wie gesagt, ich schreibe ich einfach wahnsinnig gerne über Politik sprechen. Also dazu muss man muss noch sagen, ich mache das extrem gerne, aber das ist so. und man kann nicht nur das machen. Es sind ja, ja. ja nicht alle Menschen in der Stadt irgendwie Politik-Nerds, wenn ich das nenne, und haben Lust, die ganze Zeit nur über Politik zu lesen. Aber ich persönlich
0: ja.
1: liebe es. <lacht> ich finde es super.
0: Ähm, nach dem Beruf. was treibt sie durch ihr Leben?
1: Ja, ich habe eine Familie, eine Tochter eine und eine Stieftochter und ich habe Freundschaften und eigentlich also ich habe ich keinen Hobby mehr, weil ich Chefvollzeit bin. Und dann eigentlich in meiner Freizeit ist einfach immer kommt Familie zuerst. Mhm. Und dann äh, quetschen und meine besten Freundinnen und Freunde drei Aber es ist schon, also, es ist vor allem Arbeiten, Familie und dann mal nichts. Mhm, <lacht> Aber eigentlich be meine Beziehungen, Das ist eigentlich schon das, wo mir am wichtigsten sind. Und ich gehe mega gerne in die Natur. Also es ist so.
0: Was in der Natur?
1: Alles. Also <lacht> 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 ähm, ja, ich gehe also, viel einfach hier in den und so go spazieren halt. Ähm, und in der Ferien gehe ich gerne in Berge, ich bin aus Kur und wir haben eine Alp in der Foss. von meinen Grossel meine Grosseltern. Meine Großeltern haben dort noch Viecher mhm. und jetzt gehen wir dort einfach in die Ferien. Ich also noch ganz wirklich noch mit Blumsklo und so. <lacht> <lacht> und ich gehe einfach ge extrem gerne in die Berge wandern. Mhm. Das sind so, so die zwei Sachen. Sagen. Ja. Und lesen, ich lese gerne. Ich habe Literatur unter anderem studiert. Lesen. Ja, okay.
0: Dann, Das haben wir vor Ah, gut. Das ist jetzt schwierig zu erklären, in welchem Zeitraum die Folge erst im Januar rauskommt. Ähm, irgendwie Im Oktober sind ein paar Folgen hintereinander immer wieder Bücher Thema gewesen. Ich bringe es jetzt nochmal auf, für die, die alle Folgen immer hören. eine Buchempfehlung
1: Marcel Man äh, muss schnell überlegen, also, ja. was ich in letzter Zeit gelesen habe. Weil ich lese in der Ferien und äh, vor allem... Wenn ich nicht gerade im Moment nicht weiß, was also ich gerade aktuell super gelesen habe, aber es ärgert mich jetzt, weil ich wirklich ein hervorragendes Buch gelesen habe. Ich denke, das ist so gut. Aber jetzt kommt es dem sehen. Was ich so stimmen empfehle, ist ähm, Tamangur von Leta Semadani. Das ist eine Bündner-Schriftstellerin, die mhm. eigentlich eine Dichterin, die auch auf romanisch dichtet, wenn ich im Kopf. Habe. Und die hat ein ganz schmale Band geschrieben. Es geht um ein Kind wo bei seiner Großmutter aufwächst, in einem, in einem Dorf glaube ich. Ist es. es ist schon eine Weile her, dass sie es gelesen haben. Ähm, es ist sehr eine sehr so Mikrogemeinschaft. Mikro, äh, Mikro also es ist wirklich so das Leben von diesem Kind mit der Großmutter und noch einer Freundin, die auf Besuch kommt. Ähm, es ist jetzt nicht grosse, der große Blick, der die ganze Welt erklärt, sondern ganz klein. Aber was an diesem Buch ähm, so schön ist, ist, dass sie, sie ist eine Dichterin ist und man sieht ihre Sprache man okay. merkt ihre Sprache, sie also kann mit ganz einfachen kurzen Sätzen die Welt zum Leuchten bringen und das ist ähm, das Schwierigste, finde ich, im ihm schreiben ist, also so zu schreiben, dass man mit einfachen Wörtern viel ausdrückt und nicht immer also mit komplizierten Schachteln, sätzen und schwulsten schreibt sondern ja. wirklich mit einfachen Sätzen und das gefällt mir extrem gut an dem Buch.
0: Okay gut, Dankeschön. danke schön von ähm, dir gestern von einem, ähm, ich bin gestern kurz nachts mit ein paar Kollegen, und mir ist gesagt, dass ich das halt die Frage im nächsten Podcast, und ich stelle. Das ist ganz abstrakt, <lacht> aber ich denke, das ist ein kleines Griesle an die Leute. Ähm, wenn sie als Tier geboren werden, ähm, nach ihrem Leben, also es hat keinen Einfluss auf das jetzige Leben, sondern für dennoch, zwei Chancen als Tier, welche Tier würden sie auswählen?
1: Ich wäre gerne Adler. Okay. Ähm, das tönt jetzt vielleicht so ein bisschen Juhu Prestige dir, aber es geht gar nicht darum, sondern weil der Adler in den Bergen wohnt und dort umeinander fliegt. Mhm. <lacht> und das stelle ich mir großartig vor. Mhm. Einfach so äh, die, die Kulissen von meinem Felshorst herabzuschauen, wo hat es etwas zu fangen und dann einfach die Aussicht yeah. dann so durch <lacht> über die Bergspitze übergleiten. Das stelle ich mir super vor. Mhm. Ich kenne mich aber auch schlecht mit dir aus, das ist eigentlich ein Running-Gag bei unserer Familie. Meine Tochter interessiert sich extrem für Tiere und stellt immer Tierfragen. Mhm. Und dann sage ich zum Beispiel, ja, hast du gesehen, da der Leopard im Bilderbuch, und mein Mann sagt dann immer, ja Andrea, wenn der Leopard schwätzen könnte, würde er sagen, ich bin ein Tiger. Und das passiert also regelmäßig wahrscheinlich bei jeder Woche, dass irgendwelche Tiere verwechsel, kenne ich überhaupt nicht aus.
0: Ja gut, <lacht> ist auch nicht... Ja. Muss ich alles wissen, oder?
1: Finde ich auch. Muss man ja. wissen, wo recherchieren.
0: Genau. Und Ihre Tochter weiß sicher nicht so viel über Politik wie Sie.
1: <lacht> Können
0: Sie. <lacht> ja. Ähm, gut. Das ist perfekt. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Frage die ich allen meinen Gästen stelle. Okay. Was sind die grössten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen?
1: Aktuell ist natürlich die Corona-Krise. Ähm, wie überwinden wir die Pandemie? Und zwar erstens so, dass wir noch miteinander schwätzen können. Also im Freundeskreis, in de, in de, im Quartier, in der Familie, aber auch in der Politik. Also, dass man die sogenannte Spaltung, die wir gerade erleben, ähm, wie schaffen wir es, um miteinander im Gespräch zu bleiben? Das betrifft ja auch nicht nur Corona, sondern so ein bisschen die Polarisierung dieser Menschen. Ähm, ich denke, die ist in der Schweiz nicht so deutlich wie an anderen Orten. Ähm, ich hoffe sehr, dass sie auch nicht so deutlich wird, weil eins von der Errungenschaften auf unserem Polizsystem ist, dass wir ja eine Kompromisspolitik haben, in der man miteinander schwätzt und Kompromisse aushandelt. Ähm, das war vielleicht manchmal äh, langweilig gewesen in der Vergangenheit, sicher oft ähm, halt, äh, eher bürgerlich, aber ähm, dass man zusammen schwätzt und Kompromiss findet, ich finde, das ist immer noch wichtig. Einerseits das und andererseits halt das, wirklich, dass man wieder jetzt schaut. Jetzt, dass das Beizer und Beizerinnen überleben, dass, dass Hotels gut gehen dass die Kulturschaffenden durch durchkommen, ähm, dass die Armutsbetroffenen durchkommen, dass die Migrantinnen und Migranten durchkommen, also einfach, dass die ganze Gesellschaft sich von dem erholt, das ist sicher ähm, im akut die größte Herausforderung und dann der Klimawandel, also dass, dass man rechtzeitig weltweit Massnahmen erarbeiten zusammen, die... Die Erwärmung der Welt genug früh bremst. Mhm. Und dass man gleichzeitig Technologien entwickelt ähm, in der Wirtschaft. Also beim Heizen, beim Verkehr und so weiter und so fort. Also, die überzeugt, auf der einen Seite braucht es Massnahmen, auf der anderen Seite braucht es Technologien. Und dass man noch einigermaßen anständig wohnen auf der Welt. Dass es nicht unangenehm wird und dass man nicht, nicht sich nicht auch auf um die Ressourcen streiten An die knapp werden.
0: Ja, voll. Dann zweite, zweiten von diesen vier wiederkehrenden Fragen. Was ist ein Ereignis aus Ihrem Leben, von dem Sie gelernt haben, was Sie jetzt denken, wenn andere Auto verhören, dass Sie Auto lernen könnten? Ja, das
1: finde ich auch blöd. Ich könnte jetzt sagen, ähm, das ist so ein bisschen ein Klassiker, dass man jetzt sagt: Ja, ich bin eine Frau in einer Führungsposition mit Familie und es geht, wenn man will und vor allem wenn man das richtige Umfeld hat Aber das finde ich auch blöd dass Frauen immer sagen sie sollen nicht Chefpositionen inne die sind ja selber groß und können das selber entscheiden ähm. ah ich bin sehr also vielleicht weiß auch nicht ich bin relativ ehrlich mhm. ähm, auch in, in Konflikt so, egal ob privat oder auch beruflich, wenn, wenn ich das Gefühl habe, irgendetwas in der Luft, dann spreche ich es auch. Trotzdem bin ich eigentlich harmoniebedürftig und mit dem mache ich recht gute Erfahrungen. Also ich finde, man kann recht oft, keine Ahnung, ob es jetzt um ein Familienfest geht oder irgendwie eine berufliche, keine Ahnung, wenn man eine Aufgabe hat im Beruf, wo man keine Lust hat zu machen oder wo man irgendwie nicht klar ist, wer dafür verantwortlich ist und wer muss Verantwortung übernehmen. Meine Erfahrung ist, man kann, mit, indem man es einfach anspricht, halt auf eine konstruktive Art, kann man es recht oft lösen. Und sogar noch Krächer kann man sich noch finden. Das ist etwas, was ich finde, ist im Journalismus eigentlich und auch in der Politik noch recht ausgeprägt. Dort streitet man ja oft ähm, Sachen auf der Sachebene und nachher aber persönlich versteht man sich auch, wenn man zum Beispiel unterschiedliche Haltungen hat. Und ich finde, wenn man mit der mit einer offenen, Ehrlicher Art, auch Konflikt im Berufsleben zwischen Menschen anspricht, oder im Privaten, dann ist das oft auch möglich. Mhm. Ah, ich weiss, was ich gelernt habe, jetzt. Perfect. Genau, es gibt, ich ähm, glaube, Anna-Marie Pieper hat mir das einmal gesagt, Philosophin, hat mir einmal gesagt, ähm, viele Leute haben, als, als, ähm, haben das Gefühl, man könne alles haben. Also, und eigentlich ist es aber so, bei jeder Entscheidung, die man trifft, Entscheidet man sich für das eine und verzichtet auf das andere. Und es gibt wie nicht die perfekte Auswahl. Gibt's nicht Und als sie mir das gesagt hat, habe ich ah, ja das stimmt. Und das lernt man extrem in der Familie. Weil man, sobald man eine Familie hat, muss man so viel Verantwortung übernehmen und so viel Rücksicht nehmen, dass man eigentlich nie alles haben kann. Also man kann zum Beispiel nicht eine Familie haben, die einem Geborgenheit geht und gleichzeitig hat man seine Ruhe. Mhm. Aber man kann einen Kompromiss finden, dass vielleicht der eine hat am einen Abend äh, Ruhe und der andere hat am anderen Abend Ruhe, wenn man sich Kinderbetreuung aufteilt. Und das ist im Job auch ein bisschen so. Also zum Beispiel, man kann nicht ähm, äh, eine Chefkarriere haben und gleichzeitig äh, jeden Abend gemütlich vor dem Fernsehen hängen. Oder? Es, also man muss sich wie entscheiden. Und das klingt eigentlich völlig logisch, aber ähm, ich habe das, glaube dort realisiert, wo ich Kinder hatte. Dass, dass es so ist und dass es so okay ist. Und ähm, so die Anspruchshaltung, ich will alles haben, ist einfach unmöglich. Und ich glaube, wenn man, die von, wenn man die früher ableitet, dann fällt einem vieles einfacher, wenn man akzeptiert, okay, aber jetzt habe ich vielleicht einen tollen Job, dafür muss ich mit. Journalismus auch so. Man kann im Journalismus eigentlich nicht 9-to-5 arbeiten. Dafür hat man einen super Job. Und wenn man das akzeptiert, dass man zum Beispiel auch am halt freien Tag mal eine Stunde, zwei, drei, vier schafft, nicht immer. Man muss schon auf Gesundheit achten. Aber wenn man das akzeptiert und sagt, früher habe ich einen coolen Job, dann macht es auch weniger weh, als wenn man nachher immer an den drei, vier Stunden über die Zeit überlebt, die man geschafft hat. Und jetzt ist es aber nochmals wichtig zu sagen: Es ist auch wichtig, dass man auf seine Gesundheit schaut. Dabei. Aber ich sage nur, es ist manchmal, wenn man, wenn man von Anfang an akzeptiert, dass, man, dass jede Entscheidung auch als Opfer bedeutet, dann kann man auch das Positive an der Entscheidung viel mehr wertschätzen Es ja. tut jetzt super
0: philosophisch Nein,
1: aber, das aber das ist etwas, wo wirklich das prägt, das, ist so, das prägt meinen Alltag. Die, die Erkenntnis dank der Annemarie Marie Pieper.
0: Dann ist das doch eine super Antwort. Dann ja. auf dem Thema noch vom Lernen: Was würde sie gerne noch lernen?
1: Ähm, würde, was ich würde gerne lernen. Ist ja, ich würde eigentlich noch recht gerne Ökonomie studieren, das ist völlig unrealistisch aber es wäre natürlich super, wenn ich... Äh wieso? Wieso? Weil dann könnten könnte, könnte alle ökonomischen Zusammenhänge schon... <lacht> also meine, ich verfolge die Wirtschaftspolitik und finde es sehr interessant. Aber ich fände es toll, wenn ich wüsste, wie eine ökonomische Theorie zustande, wie die Rechnungsmodelle, wenn man zum Beispiel Prognosen ausrechnet, da stecken ja irgendwelche ökonometrische Systeme dahinter, wie man das ausrechnet. Und ich glaube, das wäre äh, eine gute Basis ähm, zum, äh, zum die Wirtschaftswelt verstehen. Und äh, sicher etwas, so als Journalistin hilft.
0: Fair. Gut, das ist eine gute Begründung. Ja. <lacht> ähm, und dann zur abschließende Frage, wie würde Sie gerne anderen in Erinnerung bleiben, wenn es mal nimm geht?
1: Also ich wäre gerne äh, eine loyale, Freundin, Chefin, Mitarbeiterin, Kollegin, also loyal, loyale ehrliche ähm, Person.
0: Mhm. Gut, dann bedanke ich mich. Nein. Zuerst gibt es so schnell etwas, was sie meine Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen auf den Weg gehen.
1: Mm. Abonnieren Sie doch unser Basel briefing es ist gratis und bringt Ihnen jeden Morgen die wichtigsten News aus der Region in Ihres Postfach. Sie können es auf basel.ch abonnieren und nochmal reinschauen. Und wenn Sie es toll finden, können Sie es weiterhin abonnieren und wenn Sie es nicht toll finden, können Sie es wieder
0: abstellen. Perfekt, das ist doch gut als kleine Werbung. Ähm, dann bedanke ich mich vielmals, dass Sie die Zeit genommen haben, hier und andere folgt teils. Ne?
1: Super, merci auch vielmals.
0: Und danke vielmals für's Zuschauen und Zuhören und dann wieder sage bis zum nächsten Mal. Gut. Verantwortlich für die Erfolg Ernst Field, Musik Noa Stritt.